0: Bienvenidos a la segunda travesía de esta temporada. Mi nombre es Alejandro Johnson y solo quiero que cierren los ojos y se imaginen un poco este contexto. Hace nueve años inicia un personaje a través de internet, ¿no? Eh, Teniendo un programa que dura cerca de una hora y media, dos horas, hablando de todo y nada. Contando historias, platicando de cine y después de otros fenómenos muy curiosos que sucedieron. Empecé también a hablar de teatro. Tenía estos espacios. Yo tenía experiencia en medios porque a los 15 años entro a la radio, grabando una cápsula cultural cada martes y jueves, en una estación que se llama Radio Universidad Tlaxcala. Yo viví gran parte de mi niñez en ese estado de la República, uno muy pequeñito que está pues, prácticamente junto a Puebla, ¿no? junto a Veracruz. Entonces empiezo los medios, empiezo a tener pues un buen impacto en las redes sociales. En ese entonces existía MySpace, hi y muchas otras cosas. ¿no? Entonces, para complementar ese gusto por la música, empecé a llevar bandas que escuchaba por una plataforma que se llama Pervolium, que ya no sé si exista o no. Eh, y terminaba fascinado, porque empezaba mi carrera de gestor cultural... Años después estudio eso en la licenciatura y me fascina. Pero este contexto de cómo pasé de convertirme solamente en un personaje que le encantaba la música a realmente alguien que ya encontraba una forma de vivir en el arte y la cultura, ese proceso tardó muchísimo tiempo. Y gran parte de este proceso, de este tiempo que tuve que pasar, es cuando te das cuenta que sinceramente todos los seres humanos somos historias, algunos ganarán el Oscar y otros no, algunos tienen vidas que sinceramente parecen películas de terror, otras películas de comedia, y algunas otras están destinadas a trascender, gran parte, insisto, de estar aquí, de ser humano, de llegar y encontrarte con miles de historias, es eso, uno viene aquí a trascender. No sé uh, bajo qué norma, pero créanme, no existe eh, algo interesante si vives a medias. Ojalá todos entendamos que la vida tiene que ser un contexto maravilloso y tendrá claros y oscuros, evidentemente. Pero lo mejor de todo es disfrutarlo, porque también las tragedias se disfrutan. Y no todas las tragedias terminan siendo el lado Pues sinceramente malo de todo esto. Las tragedias también detonan emociones. Y las emociones son una conexión espiritual. Así que bueno. pues Ya no hablemos de tantos temas que parecen sacados de un cuento. Los dejo con esta canción. Que la banda es muy interesante. Este es un cover eh, de una cumbia muy famosa colombiana. Que es digamos un, un, un son clásico colombiano. Se llama El Pescador. Y una banda de mexicanos y holandeses que se juntan, bueno, ya no les gusta que le digan holandeses, eh, unos personajes de Países Bajos, del reino de los Países Bajos, eh, se juntan y crean una banda muy interesante que está destinada a recuperar zonas latinoamericanos Estos chicos se llaman Snow Apple, así como... como, eh, como manzana de nieve Eh, y pues nada créanme, son impresionantes los dejo con esto que se llama El Pescador es un cover, insisto, de una canción colombiana muy famosa así que, estén en Travesía Sonora no le cambien, quédense y por favor escuchen todo el programa ya saben, cualquier plataforma es buena Spotify, Deezer, lo que sea ustedes escuchen Travesía Sonora están en el segundo programa
1: Corriente Con chinchorro y atarraya
0: Acaban de escuchar una gran eh, versión de esta canción Creo que vale la pena, en serio, que que conozcan un poco más de de estos personajes tan interesantes Que se atrevieron a ir a Holanda y después grabaron eh, un par de discos Este se llama Wixico, México, con W Prácticamente voltearon la M Y lo más interesante de todas estas propuestas que van a escuchar y que, insisto, el día de hoy traté, traté de hacer algo muy interesante. Traté de darle la vuelta de que este fuera un programa especial, de que al final, eh, vamos, las propuestas que habían escuchado antes fueran un poco distintas. Y ciertamente es porque trato de que Travesía Sonora sea como la banda sonora de su día, <ríe> al menos una vez por semana. Este segundo programa... Que yo espero que insisto, insisto, en, y lo digo en verdad. Creo que lo más importante es hacer un programa que dure y además perdure y que les guste a ustedes y, y cada vez lo escuchen más y lo recomienden más y la gente termine como encantada lo que escucha, fascinada, porque sucede. Eh, si a ustedes les gusta, si lo comparten, más personas lo van a compartir, se va a escuchar mucho más y bueno, esto. Esta temporada pasada se llamaba Difundir la Palabra de Travesía Sonora. Es, es algo así. Creo que si ustedes, que son los embajadores, las personas a, los, a las cuales esto termina encantándoles, les gusta, les llama la atención, lo comparten, muchas más personas pueden llegar a escuchar prácticamente este programa a través de cualquier plataforma digital. Es la maravilla del 2020, de este año maravilloso en donde no por algo tenemos un 2, un 0, un 2, un 0 creo que es un año cabalístico, un año muy interesante sin ser eh, vamos, un, un fan de la numerología, porque no lo soy simplemente me atrevo a decir que esto implica nuevos comienzos en unos meses, en unos pocos eh, días estará también iniciando una nueva etapa en muchos proyectos más Y ciertamente ustedes tienen que aprovechar estos detonantes. Pensemos que en 1900 la gente tenía cosas muy interesantes que decir. Después, eh, no me imagino cómo fue el comienzo de la década de los primeros 10, después una década maravillosa de los 20, en donde hubo estos puntos de conexión eh, maravillosos con la cultura, ¿no? Hubo bailes exóticos, la gente se atrevía a hacer cosas distintas. Y yo creo que a 100 años de distancia de los 20, solo puedo decirles que estamos en los nuevos 20. Y depende de nosotros hacerlos tan memorables como deseemos. Es lo increíble de estar aquí, insisto, contar historias, atreverse 100% a que cada uno de nosotros somos parte de un cambio, muchas veces escuchamos eh, y lo digo en serio, esto es como un tema bien curioso porque no me gusta meterme en esos temas, siempre trato de ser una persona un poco reservada en temas políticos porque yo tengo una opinión muy formada al respecto y bueno, cuando me invitan a un café, con gusto platico sobre el tema pero pero no no en los medios, nunca... En la radio trato de de mantenerme al margen y simplemente decirles que cuando pasan muchas cosas en este país, lo mejor que podemos hacer es ser unos gigantes en la cultura. Volver a hacer ese periodo de tiempo en donde la gente iba a la ópera, la gente iba a las carpas, no iba al teatro realmente, iba a las carpas porque el teatro era muy caro en la década de los 20. Pero sí tenía cultura en todas partes y esa cultura barata le da un detonante especial. La gente cuando iba a las carpas en México se enfrentaba a estos eh, a estas maravillas, estos grandes actores que no necesariamente eran mexicanos, que llegaban de todas partes del mundo, exiliados ya sea de Rusia o de otras partes, y se convertían en personajes emblemáticos de la cultura mexicana, a, a principios de este maravilloso pues, nuevo eh, nuevo ciclo que llamamos los 20 en 1900, y después eh, esa década tan especial, que comienza en los 21 por cierto, las décadas comienzan en el primer año de de la transformación digamos entonces es increíble cuando tenemos todo ese contexto y nos ponemos a analizar que este país ha sido realmente muy especial para muchas personas que han llegado a formar una historia y lo que quiero decirles es que yo no me imagino un México sin personas que hayan llegado a todos lados de de este planeta y les cuento la gastronomía mexicana se nutre a través de, de la llegada de los iraquíes, de la llegada de los libaneses. Y ciertamente los árabes hacen la primera mezcla de algo que ahora se conoce como el taco al pastor, que surge en Puebla, pero bueno, insisto, años después los pueblanos no somos buenos haciendo tacos al pastor. Se tenía que decir y se dijo. <risas> es triste, pero es cierto. Eh, Lugares como la Ciudad de México, que son realmente muy buenos haciendo tacos al pastor. Lugares como Tlaxcala, que son descomunales haciendo tacos al pastor. O sea, eh, y, y ciertamente pasa que aquí, en Puebla, se especializan más en en este estilo de taco árabe, que es maravilloso. Y que bueno, ciertamente toda esa herencia que nos heredan, válgase la redundancia, perdón por lo que acabo de decir, pero ustedes saben que es en vivo, así que... A veces se pueden escapar una que otra cosa que no parece eh, real, porque no suelo decirlo tanto, pero ciertamente el no usar guiones de escaletas sucede. ¿no? Entonces en Puebla empiezan a utilizar esto, estos eh, contextos y crean lo que ahora se conoce como el taco árabe, que es básicamente el pan árabe, el pan pita, con un poco de carne de cerdo y listo. Una cosa deliciosa, un verdadero manjar. Y bueno, con un toque de salsa de chipotle que es única e inigualable y créanme que vale la pena que si no conocen Puebla. Vengan, Puebla es una de esas ciudades muy muy interesantes, no solamente para la ciudad. y eh, Yo creo que, a ver, Puebla sí es una de las ciudades más bonitas de América Latina, sí es una de las ciudades más bonitas del mundo y tiene detonantes especiales. Creo que en este estado, en esta ciudad, lo que hace falta es que la gente se crea la grandeza de su estado. Es Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1987. Entonces, perdón, imagínense un lugar tan maravilloso que es Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, que tiene estos bienes inmateriales tan maravillosos como la gastronomía. Yo yo insisto que Oaxaca, Yucatán, Puebla, son lugares en donde la gastronomía mexicana se, se enaltece, realmente se le hace honor a algo tan delicioso como eso. Y estos detonantes mágicos de la migración, vuelven, insisto, a México en un punto estratégico. Ustedes saben perfectamente que cuando Leo Trotsky viene a este país exiliado, después de asilo político, llega a Coyoacán, a una casa que, bueno, no no voy a hablar de, de qué artistas lo prestaron, porque bueno, ustedes tienen una imagen sobre ellos, yo prefiero... eh, no hablar sobre ese tema, solo solo voy a mencionar un asunto curioso sobre Trotsky a Trotsky lo mata Ramón Mercader, que era primo hermano de María Mercader una una gran actriz española que se casa en México con un director italiano que se llama Vittorio de Sica Este personaje, Vittorio Sica, que tiene una película descomunal, que es El ladrón de bicicletas, que es maravillosa. En la época justamente donde Benito Mussolini estaba gobernando Italia, se se nota una Italia demacrada. fue un resurgir muy extraño porque estaba como en las cenizas era es, es una yo creo que el ladrón de bicicletas es una de esas películas italianas que es el reflejo perfecto de un contexto social a través de la pantalla y bueno Vittorio que insisto se casa en México eh, charla para tener un par de proyectos en este país no se concreta gran cosa y bueno se va pero antes, mucho antes, yo, yo había platicado el programa pasado que, que Einstein, que es un bueno era un director de cine maravilloso, y que además le hacen honor, él, él tiene una película que es basada en México, que la dirige un director canadiense, eh, no recuerdo el nombre, pero era, era algo así de Sergei en México, um, Einstein. Sergei Eisenstein tenía una peculiaridad. Era un personaje que realmente desafiaba el lenguaje cinematográfico, y eso le valió que lo corrieran de, pues en ese entonces de la URSS y uno de los refugios, así como lo fue para Trotsky, fue para él unos años antes, claro. Y llega a este país invitado, claro, por, por grandes empresarios y empieza a diseñar algo que se, se empieza a llamar Viva México, que no termina porque él, él sufre un derrame, regresa a lo que ahora es Rusia y decide eh, pues que ese, pro, ese proyecto quedara inconcluso porque... Ciertamente era muy difícil ya con sus condiciones que al menos dictara y le dijera a alguien acábalo. Bueno, pues resultó que el, el cinefotógrafo que le ayudó decide terminar el proyecto y es una de las joyas emblemáticas del cine mexicano. Antes de Buñuel también, que fue un enamorado de este país. Y antes de toda esa gente maravillosa que llegó a ser detonantes especiales en el cine mexicano, existían estos titanes completos de la simbología del lenguaje. Y eso me lleva a una cosa más. Así como Vittorio de Sica, que insisto era italiano, Federico Fellini, que para muchos es, y para mí, yo creo que es el, el director de cine más importante del siglo XX, eh, o uno de los más importantes, yo, yo creo que me estoy saltando a Curazagua, que, que trono de sangre es... De, comunal, pero bueno, al menos de este lado occidental, del lado asiático yo creo que eh, Akira Korazawa es simplemente el mejor pero bueno, vamos a regresarnos un poco, Se fueron las cabras ahí hablando, es un tema que realmente me gusta muchísimo y que lo único que intento decirles con todo esto es que este país tiene para contar historias de forma maravillosa y majestuosa las historias hacen este país Y la migración ha hecho que este país sea un abanico de colores cada vez más fuerte, cada vez más potente, lleno de cosas mágicas e increíbles. A muchas personas les cuesta mucho trabajo entender que a veces uno no elige dónde nacer. Eso es lo bueno, más bien, no eliges dónde nacer. Y eso es lo complicado, ¿saben? Diría Chabela Vargas que era costarricense de nacimiento, mexicana por adopción. Y yo creo que más por adopción. Yo creo que ella tenía un contexto mucho más mexicano que otras personas. le preguntaron, usted no es mexicana, ¿por qué se siente más mexicano que otros? Y dijo, un mexicano nace donde se le da su regalada gana. Y es cierto. Entonces yo solo les pido que por contexto entiendan muchas situaciones. A veces es muy difícil que nosotros eh, entendamos cuál es el contexto de otros países porque no nos gusta informarnos. Es la la verdad, hay una maldición en este este país, en muchos países del mundo en donde creemos que la información solamente está para generar desinformación. Y entonces, preferimos no abrir los diarios, preferimos no hablar de nada. Pero es importante, es importante que entendamos que existen personas que en el mundo sufren y que al final, eh, pues México siempre ha sido el brazo hermano de todos esos personajes. Cuando cuando fue la Segunda Guerra Mundial, eh, pues nada, un montón de gente vino de Polonia vino de Alemania vino de toda esta zona de Europa para empezar una nueva vida para tratar de contar una nueva historia y bueno eso me lleva a hablar de Bosques, Bosques era un, un teziuteco que ciertamente Tezuteco es de Tezutlán Puebla eh, Gilberto Bosques era un personaje un, un diplomático mexicano que yo insisto, no se le ha dado el justo reconocimiento, él salvó a muchísima gente en la Segunda Guerra Mundial. Él fue uno de los diplomáticos más importantes de este país. Y bueno, existen muchas historias así, en donde México es gracias a la gente que llega y nutre este mapa maravilloso de costumbres. Y creo... Que lo mejor de todo, y en lo que más se puede notar, es en la gastronomía y en el arte. Pero bueno, llegamos después de esto. Vamos a escuchar una canción que igual es un cover de estos personajes interesantes. Vamos a seguir en Colombia. Insisto, el programa de hoy es un poco curioso a lo que están acostumbrados a escuchar. El segundo, yo trataré de hacer cada travesía distinta, así que bueno, esta segunda travesía de la... Nueva temporada, eh, es un cover, esta canción es un cover de un cantautor ecuatoriano, escuchen esto, seguramente lo van a reconocer porque muchos decían que, que no era una canción este de un cantautor ecuatoriano y todos empezaban a decir que era de la sonora dinamita y que no sé qué tanto, a ver muchachos, escuchen esto y esta versión corre a cargo de los jóvenes ilustres de la música colombiana llamados Puerto Candelaria y ciertamente regreso
2: De tus lindos ojos negros alumbran. Okay, bye.
0: Acaban de escuchar esta gran versión, realmente es muy buena, de un disco que sacó estos personajes colombianos para enaltecer canciones de América Latina. Me pareció muy interesante esta propuesta de Puerto Candelaria para, insisto, darle un buen lugar a la música latinoamericana, dar unas buenas versiones, ¿por qué no con una copa una cerveza? Creo que es... Insisto, la música latinoamericana tiene algo que no tiene mucha música en el mundo. Y es que nosotros sabemos contar historias y somos emocionales. Entonces, imagínense esto. Ya estamos hablando de todo lo que significa este país. De todo lo que ha significado para eh, América Latina. El hecho de que... Al menos, se los digo en serio. Eh, América Latina es más unida que Europa, por ejemplo ¿no? y es que nos une varias cosas no solamente el lenguaje nos unen costumbres nos unen eh, pues los sonidos incluso comidas que son a veces afines en varias partes pero lo más importante y, y lo que nos vuelve 100% en ese contexto de hermandad Es que, insisto, somos personajes muy emocionales, que saben contar historias, que además, eh, pues, ¿por qué no decirlo? Aquí en México teníamos a Jaime Sabines, que era brillante con las letras. Era un un poeta descomunal. En Uruguay tenían a, a Mario Benedetti, que... Que además me cayó muy bien porque era fanático de fútbol. Y era muy chistoso que que personajes como Galeano, Benedetti, estos uruguayos... Yo yo hace mucho tiempo escribía que eh, en Uruguay eh, había de dos sopas. O eras poeta o eras futbolista. Porque no había más. Y y era maravilloso. Maravilloso. O sea, eh, su nivel de intelecto era descomunal. Entonces, bueno, pues... Eh, en Chile Tenían Bueno, en Chile compartimos a, una, a un emblemático personaje Que se llamó Roberto Bolaño Era un gran poeta Era un gran escritor eh, Los detectives salvajes Era el mejor libro para mí Pero también Tenía uno de mis poemas favoritos ¿Se, ¿se acuerdan que una de las temporadas Pasadas Yo recitaba poesía en en esto, en Travesía Sonora y y era de las secciones más escuchadas hace mucho que no, no leo poesía y es uno de los hábitos que me gustaría retomar. Que por cierto, hablando de esos contextos, yo siento que cuando tú tienes algo que decir Debes escribir. Tienes que hacerlo. No importa si eres bueno o malo. Esto es como una llave mágica. Nadie sabe hasta dónde puede escribir. Sin intentarlo. Si no lo intentas. Simplemente no va a suceder jamás. Entonces. eh, El primer paso es intentarlo. Abrir esta bóveda mágica de los secretos y volverte un contador de historias primero contarás historias para ti después te leerá la gente y dirá bueno más o menos tiene talento y después ese más o menos tiene talento se convertirá en en, tiene talento para algunos y otros te dirán que no lo tienes la primera vez que me dijeron que no tenía talento (risa) fue cuando tenía nueve años una maestra por ahí se atrevió a a mencionar que no tenía talento. ¿Y saben qué fue lo mejor? Bueno, muchos años me costó, muchos años no. No daba crédito a que una persona comentara tal situación. Hasta que un día respiré y y fue como... Como, como un respiro de esos que purgan el alma. Y... Simplemente sucedió. Eh, a los 15 entré a la radio. A los 16 llevaba bandas de rock. A los 18 cambió mi vida descomunalmente. Estudié lo que yo quise. Hice lo que quise. Y hasta ahora, a los 30... Hago lo que quiero Y eso me hace muy feliz Y a lo que voy es No hay un manual para que todo vaya Increíble, vas a tener detonantes En donde toques el infierno Siempre Todos Cada uno de nosotros tocaremos el infierno Algún día Ya lo toqué tres o cuatro veces Y es, es Las caídas son feas Pero Qué bonito sabe levantarse. Entonces, um, vamos con una canción más. Con esta interesante propuesta de una banda mexicana. Porque un mexicano, insisto, nace donde se le pega la regala, la da gana. Estos muchachos son hijos de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Hasta hace unos años no conocían este país. Llegaron a grabar uno de los discos en vivo más hermosos que he escuchado y los grabaron en lugares emblemáticos de la Ciudad de México la Ciudad de México no solamente es hermosa tiene lugares increíbles que merecen ser reconocidos por todos cualquiera que no conozca la Ciudad de México debe de conocerla ya urgente, pero bueno ellos toman su nombre de Santa Cecilia Sí, bueno ya saben el, el, la santa de los músicos. <risa> y esta es una gran canción. Esta niña tiene una voz impresionante para cantar música mexicana. Y tiene un sentimiento descomunal. Quédense con esto que créanme. Lo van a disfrutar. Es otra vez, eso es travesía sonora. Síganme en redes sociales, arroba elección C, en Twitter e Instagram. Y arroba elección que macho en Facebook. Regreso
3: de mi cadáver dejar caer
0: Acaban de escuchar a la Santa Cecilia con esta maravillosa canción llamada Nuestro Juramento. Y debo decirles que este programa fue muy extraño, pero muy, muy bonito. Disfruté mucho hacerlo. Espero que ustedes al poner Spotify, Deezer, Apple, lo que tengan, eh, lo disfruten igual. Por cierto, me atrevo a decir que, y, y, y esto es en serio, eh, ayer me mandaron los, los datos de... De una aplicación que se llama Angel Radio Y me pareció descomunal. muchas gracias Nunca pensé que tanta gente nos escuchara en esa aplicación eh, Ciertamente, y, y lo digo en serio Me emociona cada vez que, que yo recibo cifras Que, que me cuentan cómo, no, cómo nos está yendo en las plataformas digitales Qué tanto les gusta este programa yo yo la verdad soy, soy muy fan de escucharlos de cada opinión que, que llega al respecto cuando comparten historias en Instagram diciendo que les encantó el podcast eh, para, mí, para mí es un alimento para el alma creo que, que para todos los creativos que hacemos cosas interesantes eh, cada vez que a alguien le gusta nuestro trabajo es como hey creo que tengo que seguir haciéndolo eh, a veces hacer un, una propuesta como esta se implica muchas cosas, porque yo termino siendo el productor, el conductor eh, y el que desarrolla la idea. Entonces eh, es complicado a veces. Las cosas no son simples. Hay ocasiones en donde sales y, y, y tienes que enfrentarte a que llegas tarde por juntas o, o cualquier cosa y tienes un compromiso. no El hecho de entregar un programa antes de las 10 de la noche para que lo puedan escuchar. Y se queden con él y la mañana del viernes sonrían. Había gente que me decía que el viernes llegaban a ser muy felices porque escuchaban Travesía Sonora. Y me pone muy contento saberlo. Me hace muy feliz saber que existen personas que escuchan este programa completo, que que todo el tiempo están buscando nuevas propuestas musicales. Creo que la primera parte es esa. Nunca se encasillen en un género musical. Siempre atrévanse a buscar más y, y con esto tienen como un detonante especial. Hay una banda, vamos a poner un poquito de, de más ritmo para salir de la tristeza, porque la cumbia está de moda. Entonces hay, hay unos personajes que se llaman agrupación Cariño. Son de del Estado de México, de Wix, Luken, perdón por la... Sí, a veces cuesta mucho trabajo decir Wix y Lucan, pero eh, pasa, ¿no? Eh, y me, me da risa porque una vez <ríe> yo iba a grabar un podcast que grabé en la Ciudad de México. Por cierto, ahí está. Se llama Entrevista a Carla Rivarola. Le mando un saludo enorme. Es una mujer encantadora y además una gran músico. Y, y llegué... Le mandé un mensaje, le dije, oye Carla, tenemos que grabar el programa. Y me dijo, sí, pero no vaya a ser que tu estudio esté en Whisky Lucan porque no voy a ir. Es como un hoyo yonky. Entonces yo dije, no, 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 ni siquiera pasó por mi mente estar en ese lugar del Estado de México. Pero ciertamente los chicos de la agrupación Cariños sí son de ahí. Y estos personajes han tenido muchas oportunidades, gracias. Que son muy buenos. Antes eran rockeros y unos eh, siguen tocando en una banda de rock, pero le han pegado muchísimo a la cumbia. Y grabaron una canción hace un tiempo con Bobby Pulido. Sigue vivo, sí, sí. Y este. Y bueno, pues nada. Quédense con esto. Yo regreso para ya despedir este programa como como Dios manda, como dirían estos personajes de la Santa Cecilia. Quédense con ellos, están escuchando todavía la última parte de Travesé Sonora. Disfrútenlo.
4: detenerme los labios que son míos ese dulce escalofrío y esa noche que vivimos tus amantes porque sin ti no soy feliz soy un tonto enamorado de tus besos del pasado y soy así ni qué decir en un momento al infinito o al sentido equivocado Todo por los besos que nos dimos poco a poco Y todo por las noches que pasamos bien, bien locos Fue todo por quererte así Yo así ya no puedo vivir Porque sin ti no soy feliz Soy un tonto enamorado al infinito al sentido equivocado de vivir. Y todo por los besos que nos dimos poco a poco y todo por las noches que pasamos bien, bien locos. Fue todo por quererte así, yo así ya no puedo vivir porque sin ti no soy feliz. Tonto en amor
0: Acaban de escuchar a la agrupación Cariño con Bobby Pulido, esta interesante canción. Por cierto, antes, la agrupación Cariño es famosa por haber hecho la banda sonora de una serie de Canal 11 que Ana Claudia Talancón acaba de notificarnos a todos que va a regresar. Soy tu fan, después de unos muchos años va a regresar y me da gusto porque Canal 11 ...retomó apenas... ...un, un programa maravilloso... Eh, ...yo creo que... ...el primer foodie... ...fue fue Miguel... ...y se hizo un programa... ...de mochila al hombro... no ...entonces estaba... este ...ese programa era descomunal... ...el personaje se sentaba... ...buscando en cada uno de los mercados... ...y en cada uno de los lugares de este país... ...insisto, fue como el primer foodie mexicano... ...en una época en donde... No existían las redes sociales. Y pues nada, esto se ha acabado. Eh, fue un placer enorme estar con ustedes el día de hoy. Este programa fue especial porque tratamos de meter un poco de todo. Este, espero que les guste. Espero que no sean tan severos en la crítica. Porque. Pues nada. Eh, pasa a veces que cuando te atreves a cambiar un poquito el contexto de un programa al que están acostumbrados. y y hablar de migración, cine y de pronto eh, poner canciones de cumbia en un programa que normalmente están acostumbrados a que sea eh, pues un poco más alternativo pero bueno, ciertamente utilizando el contexto de la palabra alternativo me atrevo a decirles que necesitamos urgentemente hacer cambios radicales en esas barreras mentales que nos ponemos o sea, siempre decimos, es que la... Voy a a decirlo, en el 2009 La gente pensaba Su cabeza era muy absurda Mucha gente pensaba Que la música Tenía clase social No Jamás La música no tiene clase social La música es para todos, es universal Y abrácenla Quédanla, escúchanla Porque Necesitamos más arte, no solamente en este país, en el mundo entero. Bueno, pues nada, mi nombre es Alejandro Johnson y es un placer enorme que hayan acompañado este programa. Quédense con los rumberos. Antes se decían llamar eh, los rumberos de Massachusetts, ya después pues le quitaron el, ya saben, porque se fue uno de los integrantes. Se quedaron dos, muy muy buena propuesta musical, Eh, tienen lo suyo, tienen un contexto muy muy peculiar este fue el segundo programa de la travesía. Adiós.
1: Entre tu boca y mi boca existe un mar de cosas que olvidamos decirnos ayer. Cuando te fuiste con el atardecer en un viejo tren sin frenos que partió a mil por hora y que de carga se lleva con él mi beso en tu boca. En un vagón te llevaste mi infancia infinita y sin duda le pusiste ya ver cajón de mis cosas bonitas. Yo no pretendo pararte, ese tren ya ha partido. Toda marcha decides dejarme en la estación del olvido. tu perfume con una esencia que roba mis sueños hasta en la noche más dulce me da pavor despertarme a solas cada mañana y confirmar que si estuve de nuevo a tu lado fue en cuentos de hadas ay 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 como me duele que te hayas seguido.